0: 到日更剧场，我是常驻主持人子毅。Hello， 大家好，我是雨辰。这一集呢，品玉要继续跟我们聊更深入的一些话题。我们前两集分别聊了在造型上面的专业，还有之前谈到南发去读书的一些经历和有趣的事情。那接下来呢，我们就会往未来品玉要。走的这条路，跟他为了要出国所经历的大大小小的事情，以及一些很特别的经历，那我们欢迎品玉。大家好，女生好，子怡好。Hello。好的，那我们就直接切入正题吧。终<笑>于<喜>、啊、得到这张门票了，<笑>苦笑是吗
1: ？对对对，倒抽一口气。
0: 这已经是我第二次申请交换为什么会这么难呢、啊？也不是说很难
1: 申请，应该说交换其实我自己觉得没有很难申请。但难易度还是看各个学校，因为每个学校的就交换的系所的名额也不一样，然后门槛也不一样。就是希望我百分之百就有这个机会可以去交换。我当初就是选了一个在台艺里没有那么多人会学的语言，所以还特别去准备那个语言门槛，选择了特别是只有我们系所台。能去的保留给我们自己系所的名额，所以我只要打到我们系所会这个语言的人就好了，就可以去交换了。对，我当时就是已经锁定好这个目标了。但后来我会申请到第二次，原因是因为我要出去的时候，刚好是台湾的疫情最严重的时候， 2 0 2 0年的五月，是二零二零年的九月会出去。对方姐妹校也比较晚给我消息，交换的流程是我们自己学校先校内先通过，你就得到了校内的接送资格，然后再去申请姐妹校。的这个名额过了之后，他才会给你入学许可书，然后才可以跑接下来继续后面的流程。我当时就是已经跑到申请对方姐妹校，可是因为我中间线上填表填错，然后所以他就可能很晚才知道，所以才我们都那时候台湾已经五月的时候吧，五月六月的时候很严重。我想说都已经到六月他也没有给我任何的消息，那我就有点想要放弃了。同一个时期有朋友问我愿不愿意去高中担任第二外语教师的。法语老师，但是那个约是一签就签一年，所以就是等于我如果交了我交了法文之后，就不可能同时去交换，因为你还会有什么时差的问题，所以也不可能线上。在双方的权衡下，就是在跟他们面试的时候，也被他们的组长说服了，觉得说那好像其实我不一定要在大学的时候去交换，研究所可以去交换啊，然后或是还有其他的管道，就好像也没有一定要在这个时候去交换，然后加上又这么的严重，那觉得好像去交书好像才是一个。人生可能不会再遇到第二次的机会。结果在要取消的时候呢，我们的国际事务老师跟我说：“哦，那个对方学校跟你说你填表填错了，你再修改一个什么过程，你就可以交换了。<笑>我”然后就哦，我已经接了案了，来不及了，所以我就后来还是跑去学校去送出了那个取消交换的这个申请。半年之后又到了申请交换的先，间，又是国际事务老师说第一次申请交换的时候。我同时有申请了教育部的“学海飞扬”的奖学金哦，这个奖学金如果有兴趣去交换的同学，大家可以去看一下。因为我原本以为是只有家境清寒学生可以去申请，可是“学海飞扬”是所有人都可以申请的。而且其实你只要在申请的时候，你再附上他的申请表格，然后你的其他像例如什么原本就要附的自传、读书计划、呃、老师推荐信两封等等的，然后“学海飞扬”如果要申请的话，你就在附上读书计划跟自传，然后他的表格之类的，就是其实没有要你多去准备一套。真正的一套新的东西，所以其实我觉得蛮划算的 ，CP 值很高，所以大家可以去申请。如果有需要的话，大家可以去关注一下这边的细节。但他只能让你去出国交换，学校的老师就跟我说，因为教育部知道说， 2020年要出去的话，很多学生就是考量到疫情关系，所以就放弃这个资格。教育部就是顺延这个资格，你可以到明年再来使用。所以你要不要申请一次交换呢？然后我就遇到了，我又遇到了人生的那个交叉路。我想说怎么办？如果我要再申请的话，我就会延到大六才毕业。我当时就很犹豫，说到底要不要，到底要再去交换？可是那我的弊对我来说，可能就是我觉得我会离业界太远，或是离同年同龄的同学太远。就是大家已经开始工作了，可是我觉得我还是学生。那我的思想会我会比较的幼稚。本来想要在大五出去的时候，其实就是在想说，当大家都还很焦头烂额的在找工作的时候，我去国外刚好就是。对我来说也是一个重新的开始，所以我很犹豫。然后后来我就是在我的自己的 IG 上面开了投票，然后就询问了朋友的意见。但后来大部分的朋友都是叫我去交换。然后我后来也是思考了一下，因为我现在我在这一年的生活，其实也是就是不断的在接案，然后在工作，然后打工啊，然后接下来去教书。所以其实对当时我来说，那我等于就是已经在。斜杠的跨入社会，那好像也没有，就也没有一道一定要我先去工作，放弃交换才能体验到工作这件事情。所以反而其实好像交换才变成了一个我一定要去做的选项。因为如果我现在不出国的话，那我未来直接踏入职场，我可能是五年内就是不会离开职场。因为以我的个性来看的话，也是我的家人跟我说：“哎，我觉得你真的该该先去，不然你之后真的是你不会，你不会有时间去这样子
0: 。”对。那你现在去的是哪一个学校，<对>哪一个科系啊？也是戏剧系吗？
1: 还是、哦，嗯、呃，他们是叫
0: 表演艺术系。那你是要去修哪一个东东西相关的？我是直接去看他
1: 的，就是科系的那个目标，然后他的课表，然后他没有特别的分是什么组什么组什么组,什么组。对，然后就是学士班的话，好像就只有表演艺术系这个选项，所以我就是去选择了这个选项去交换。法国的大学的学制，应该说高等教育的学制，就是跟台湾不一样。他们分成了大学，然后跟高等学院，跟有一个例有一个叫做，好像是类似技职的高级的学校什么的。然后大学的话就会是比较理论的，然后另外一个像是技职学院的那种，它是就是学院，它是比较就是训练技术的。例如你去学打击，或是你去做服装，就是进修，比较像是进修啦。在台湾如果要硬要讲的话，然后。就是它不是一个硕士，不是你去读研究所，然后你需要有一个研究的目标或是研究方法等等的。然后另外一个是比较，是比较是私立，然后比较贵的，就是他们的大学是公立，所以是对国内跟对国外的人都比较比较便宜。只是他们是比较理论，刚刚说的技术是这跟那个大学是不一样的。然后最后一个是就是好像是高等学校的名字的，他是私立的，然后比较。贵的，那他的学历当然也比较好看，对。然后我这次去的是大学，所以就是比较理论一点。然后看的课表有很多，真的是很多什么欧洲剧场等等的，但是因为都是法文选课、法文修课，所以其实有点担心。所以我自己选的课程是一个是就是不同，它的它的翻译成英文是 interaction into two arts， 然后 dancing and t h e a t e r 然后还有实习跟法文。对，然后其他的他就是真的没有分得太细，说什么服装啊、灯光、啊、舞台妆，他没有，他不像台艺有不同的课程可以去选，所以我想他可能是比较概论式的吧。那你找好住宿了吗？我会住在法国的学生宿舍，因为法国学生宿舍不是由学校管理，是他们一个另外的组织。我有那个名额，但我还没有完全申请，因为我上这礼拜才得这礼拜三才得到那个跟我联络的窗口才终于传那个信给我，然后我还没有申请完。对，所以。半确定吧，半确
0: 定，有点紧张。感觉这个过程非常复杂、欸，是不是申请有很多手续要跑啊
1: ？无论是你在出国之前，还是你到当地，都还有很多的程序要跑。我是不知道其他的国家，但是法国的话，啊，就是就拿我，我本来想说我五六月，就是我拿到入学许可之后，我觉得耶，我过关了，我一定 OK 的。没有，没有，并没有过关，还有一大堆的程序。例如说，因为现在。像你在出国前，如果你在因为法国当地他们是对学生很友好，所以你也可以去，就即使你是外国人，你也可以在，你可以申请当地的医疗保险健保。所以，但是那些或是那个，如果你租的话，你可以申请房屋补助。但嗯、呃，宿舍有些可以，但是要看他们的签约。所以，如果你需要申请的话，你就需要什么英文母语成本啊，然后经过公证以及验证的出生证明。然后，如果你还要再去、嗯、国外开车的话，你需要国际驾照。等等的，就是很多的流程，你需要在台湾跑完，讲一下资料，到时候还有文件可以去申请。对，所以我也是自从拿到了入学许可之后呢，我就开始跑签证，签证我就跑了，就是从一开始的投递资料，然后到汇款，然后这还会经过面试，面试完之后会再去拿回你的护照。我应该经过了三到四个礼拜之后，就再跑刚刚说的那些申请各种资料，然后去公证，然后跑去地方法院。的民间公证人那边公证，然后再经过验证，然后申请其他的档案。我这样子总共也是花了差不多一个月的时间在准备。然后你拿那些资料之后还没有结束，最麻烦的是出生证明，就是你台湾已经先申请完了、公证完了、验证完了，但还没有结束。你要再到法国当地，你去找那个他们宣誓的皇家翻译师，已经经过宣誓的翻译师翻译。哎，好像没有皇家的两个字，我这个也不太确定。那就是他要翻译。翻译完之后再公证一次，你拿到了入学许可的那一个，才是一切地狱的开始，<笑><笑>一切准备的开始。对，啊、快要苦尽甘来了、嗯。就是我到之前还没有，一直都没有收到那个宿舍的信件，所以就是宿舍申请的信件，所以我一直还没有出国的实感。然后，大家都跟我就是一直一直哦、啊，你要加油哟之类的，或者我等你回来哟、哦、等等，就是然后开始跟我约。对，所以就是。我就其实有点不踏实，就是会觉得很紧张，就是啊，大家都很期待我出国，但可是如果最后我没有出国呢？但就是其实我已经不管怎样，我都已经申请语言学校了，所以我一定至少会在那边待一个月，而且其实我也拿入学许可，只是会居无定所而但我就很紧张，就是我整个自己惴惴不安。可以问一下，就是为什么你一定要先去上一个月的语言学校？因为你之前就已经有去上过语言学校了
0: ，就是在这个确、哦、
1: 定，其实没有一定要去语言学校，哦、就只是因为我的。我已经知道他都是法语上课，然后之前曾经去那边交换过的学姐是跟我说，他之前是用他的程度算是好像 A o 然后到加上雅思过去的，因为当时才一还不需要用就是法检，一定要用法语检定的程度。然后他说他当时其实听不太懂，所以他就找问同学说老师刚刚说了什么。所以我很希望我自己可以就是尽量都听得懂，然后可以用。就是法文跟同学跟老师交流，所以我这是我为自己打了那个预防针，就是先先去一个月，然后然后让自己融入那个环境，然后再开始上课。因为我真的也是蛮紧张的，因为我没有去，我之前虽然有去法国读书过，可是我之前之前也是只有在语言学校。台湾的高中教法文是怎么样啊？我当时是教第二外语，然后我的学生们是高三生，所以也就是他们会在上学期先经历准备学测、学测、学测、学测。学测然后到下学期准备申请、申请、申请，然后准备职考的过程。当时跟我联络的主任跟老师，他们希期,期望的教学是让学生们可以打开一扇对第二外语学习的一扇窗，然后让他们有兴趣，可是不要让他们有太多的压力。就是因为他们还有要最主要、最重要的就是升学的考试，所以我当时就是设计了，就是用不同的嗯、呃、日常生活的词汇啊，然后对话，然后。融，然后一些主要很大部分是文化分享，然后去让他们对这个语言产生兴趣。对，然后因为我本科自己是戏剧系，所以我就因为我也很喜欢玩剧场游戏，所以我就是可能会教一些，例如说一二三木头人的发文，然后我们就来玩一二三木头人。对，就在我的整个学学年的课程规划中，我融入超级多的游戏互动，然后或是如果是比较枯燥的那个文法或是单子的话，我也会就是用。可能结合卡户之类的，或是他们小组啊，然后讨论，然后快快问快答等等的游戏来来设计课程。而且，因我们最后面有一个就是学校要求的成果发表，然后成果发表的形式，其实历年来，因为他们不是第一次开第二外语，可是因为只是听说之前的范文老师好像都
0: 年事已高退休了。哦，好用心哦！嗯、我之前有在台大。的外文系修了一年的发文，快结束的时候，那个发文老师就跟我们说，下学期开始会有一个高雄来的老师，然后那个外师是。算法文课，但主题是红酒品尝，这样还是器材还是食物，忘了，反正就是跟吃的有关。然后这细节上我忘了，但是我就很期待，因为我超爱吃哒、啊。但是后来因为那一堂课，呃，它是有门槛的，就是你要嘛是先修了法文一，就是第一年的呃外文系的法文，要么就是你要有。鉴定的证书，然后我原本就想说啊，好不容易修完一年了，我终于可以吃吃喝喝了。可是结果那堂课跟系上好像蛮重要的必修课撞到，就没有办法去上，这就很可惜。嗯、呃，对于法国的食物，你会有特别的感情吗？除了上集我们聊到的法国面包以外，法国
1: 食物，我现在印象一讲到法国食物，我最有印象的是。因为我的我去的城市是在南法，然后南法是我刚好是在地中海的沿海，就是在海边，所以我最印象深刻当然是海鲜。然后我最喜欢的是蛋菜，虽然我第一次吃蛋菜是在比利时，在就是很久很久以前，跟家人，因为我考上哎，好像是因为我考上国立大学，所以大家去我们全家一起跟团去欧洲玩，然后在比利时吃到蛋菜。然后我当时就觉得哦，因为我其实不喜欢吃蛤蜊，小时候喜欢，但是长大我就觉得蛤蜊有点长得有点可怕，所以就不太敢吃。而且我也觉得鹅蛋长得有点可怕，所以我也不敢吃。那我觉得大家很酷的，当时就是保持着小时候就保持着不行，我这来国外了，我一定要试试看吧的这个心情，然后来尝试它。我觉得哎，意外的还蛮好吃，就是撸牙撸刷嘴，我就 OK OK， 我可以接受。结果后来到法国之后，我就再重新想说，好，我要去寻找这个这个味道。然后刚好我就跟我的朋友一起去了海边，因为就是那边。其实到海边，我自己觉得比台湾，比在台北，然后要去海边还要来的方便，因为他们是搭轻轨，然后到末站之后再搭公车，然后一下车之后就是海边了。可是台湾有时候你就要开车或是骑车之类的，但因为我之前还不会，然后所以就到了海边之后，旁边有一些就是观光的小巷子，然后我就到了那个走到那边之后，因为肚子，我就跟我朋友肚子很饿，我就点了一个蛋菜，一硬了。盒，它都是那种一盒，然后很大很大盒的蛋菜，然后我就当时因为我们是下午还有课要回语言学校，所以我就回到就在公车上面，然后就太饿了，就偷吃了一个超好吃，因为它是用那个酸奶，然后加上洋葱的汤底，超级好吃。然后我就我那那次经验超级荒谬，就是我在公车上，然后我跟我朋友坐在一起，然后那那辆那辆公车就只有一开始就只有我们两个人。然后我就那边吃，我就很开心，然后就真的是卢加卢刷嘴，我停不下来，然后就一直在那边，一边漱那个蛋菜，然后结果后来有一个法国的奶奶，然后就上了公车之后，她就坐在我的旁边，但、就是我们中间是隔条走道，然后那我就开始卢加卢刷嘴，就我以为我漱得很小声，结果我朋友有傻眼，然后哎呦哎其实我朋友一开始也没有，她可能也习惯，所以就是我们，我就我就完全是忽然忘我的自己那边漱蛋菜，然后结果吃到后来就是我已经吃完之后，我就是好满足，然后。停不下来，终于终于停下来，很满足。然后旁边的奶奶居然还给我递了我递给我,我一个纸巾，然后那个纸巾是就是在法国很常见，你吃海鲜，因为它是用手手用嘛，所以会手上会有海鲜的味道。然后他们就有一个纸巾是上面画画着柠檬的图案，那就是就是有柠檬的香味，所以它可以去掉你手上的那个味道。他就直接给了我一个那个一个纸巾，然后就说：“哎，这个给你，这个袋子很好吃哈、哦，这个给你。”然后他就下公车了。我觉得超级超级丢脸，但我觉得，我觉得那个人真的很很 nice。那你敢吃生蚝吗？会不会觉得很腥之类的？生蚝我一开始我在去的时候也不敢吃，然后在被我的朋友的怂恿下，然后吃了。我试了生蚝跟那个那叫什么，就是有点像哦、啊，海螺，就是小小的，你要把那个叉子插进去，然后把它挑出来的那个海螺，嗯、生的。我在我之前我台湾时候真的是绝对不敢吃，我连蚵仔都不敢吃了。然后，因为我们当时是刚好去的那个城市叫蒙彼利埃，然后他的暑假七八月刚好就是会有一个类似当地的音乐季，然后放文就是 Estival， 然后他就是主打的就是美食、美酒跟音乐，所以大家就是可以听 live band， 然后整条街就是他在一个大很大的公园里面，就只有每个礼拜五的晚上。然后所以就是里一到四的时候就觉得哎很空旷很空旷，公园都是一往如常。结果礼拜五突然就是盛大起来，都是活动，呵呵超有趣。然后它为期八个礼拜，然后我去我刚好就是从第一个礼拜到第八个礼拜，刚好就是都在我，我就是刚好去待了两个月，就是刚好每个礼拜都有它。然后那个活动就是它是在一个公园里面，就是你一边逛，然后都是旁边有摊位，一些手做的或是一些食物的，因为里面还有博物馆什么的。然后博物馆的门口你就是可以搭波音乐，然后还有灯光，然后可以去跳舞。你沿着那个。公园的那条大道，然后走到末端的话，它就是会有一个，也是一个，它是一个大学，然后大学的门面，然后大家就会在那边架那个舞台，所以你就可以在那边看《l i f e Life》in。因为我们学校有一个学校专用的导游，他就是会带去周边的城市，例如亚维农啊、卡卡松啊，或是什么啊雅尔，就是泛古的出城，但泛谷的那个居住之后居住地，晚年居住地。然后那个导游他也同时就是除了带出城以外的行程，他也就是在。学校就是火星生，然后你，呃，可能第一天来你不守环境，然后带你去就是介绍一下啊，我们的那个古城里有什么东西呀、啊，有什么有什么地标可以去参观之类的。然后他还有会带就是去 e s t i v a 的活动。然后当时所以我们就是同学们，我们语言学校的同学们跟着导游，然后导游他一个儿子，所以年纪当时比我、呃、不现在还是比我小两岁吗？我想一下，他升大学，对他应该小我两到三岁。然后所以大家就跟就是。就是年纪相仿，所以就是玩在一起。然后结果，因为他们就是道地的，就是蒙彼利埃人，所以就是靠海，所以就是一直就是吃海是习惯。他们就觉得说，因为我们有些人就是可以接受生蚝，有些人就是不能接受生蚝跟那个海螺。然后他们就觉得说，啊，这东西这么好吃，我为什么不尝试看看？然后我就我就在半推半就下来就尝试了。我自己，然后他们的吃法是，就是你的生蚝就是一个贝壳，然后上面就是一只。那个活跳跳的真好，就是盐水，然后它会给再给你一个，就是你买过来是一盘的，然后会再给你柠檬，你就直接挤上去，就这样子，就是当把那个它的壳当汤匙，这样子直接喝下去
0: 。对
1: 我尝试了一个，我真的还是无法接受，因为我不喜欢它的口感，就是我觉得很像肥肉，就是软软的，就我没有很喜欢那种软软湿湿滑滑的那种口感。但是后来在海海瓜牛不是海瓜牛海螺，它。我就我就吃，它是吃法是把那个竹签插进它的壳里面，把它肉这样挑出来之后，旁边有酱，然后可以去沾。可是我看不出来它是活的啦，我也不知道它它是它应该是死的，只是因为整个人都冰冰的，然后从那个冰柜里面拿出来。但我看它没有任何迹象告诉我它是活的，所以我也不知道。然后它吃起来我觉得蛮有趣的，就很有嚼劲，而且我话就是我完全超级可怕，就是我自己心里可能有点过不了。虽然我在就是小时候已经有吃过瓜牛餐。然后，但我当时就是抱持着，他、啊、这是我终于在法国了，我就要吃吃看这个蜗牛餐，我就是要拥抱这个异文化的心情去做这件事情。但是我其实心里超级过不去，我心里想说，蜗牛是在地上爬的，蜗牛在地上爬的，我真、就是我自己一边一边，我小时候一边吃一边觉得好害怕。然后，但我还是就是忍着那个就是不能失礼不能失礼的心情把它吃掉。然后就是后来这次。我就是也是保吃的好可怕，可怕。可是好了，呃，你们都跟我说吃好,好吃，我吃，我吃的心情吃下去之后，我觉得哦，展开一片新的世界，我觉得很好吃哎，就是很意外。我觉得，而且我还以为它会像蛤蜊，有时候吃起来会沙沙的，但其实我觉得也没有，就它很有嚼劲。我想一下要怎么讲，我觉得很像，不知道你们有没有吃过那种蒟蒻条，就是五香蒟蒻条
0: ，嗯嗯嗯，就
1: 是会长成这样柱形的，嗯、或是有些是片形的。嗯我觉得它之前有像那个的柱形的版本，就是很有嚼劲，然后你就是要自己咬咬咬咬，它是比格力在任性的可能四五倍这样子，对。然后我就后来我就把那一整盘的那个那个那叫什么海螺都吃掉，然后就把那个生蚝给朋友，就把海螺吃掉了。我就意外的觉得，哇塞，那个变成就是它跟蛋菜就变成是我会在在台湾会想念的味道，因为在台湾的我就会不知道去哪边找它。所以我也不太敢吃，因为有时候在，因为我我的妈妈的老家在鹿港，那她也是原本也是靠海，所以去鹿港她就会看到，就是会有一些海鲜。可是因为路上的，就是他们卖的海鲜都会是就堆成山，我也不确定到底，我也认不太出来到底哪个是我曾经吃过的，因为我以前也不会在台湾吃它，然后也会觉得就是它放在那种那个就是光天化日之下，不知道它到底新不新鲜，所以也不太敢吃它。但我在回去的话，我我真的是会回去吃，一定会回去吃。那我想好说要在台湾准备什么零食或者食物带去法国嘛，就是必备的。啊， uh, 嗯，我自己上一次依依旧依据我上次去法国的经验，其实我没有我我其实蛮适应那边的饮食的生饮食文化的，嗯，就除了之前那个生蚝跟那个海关牛有点过不去外，但我现在算是过去了。然后。我当时好像也没有带太多的零食过去，所以我这次我的零食主要还是想说我要去大学交朋友用的。我带了鳕鱼香丝，然后带了刚才说的那个五香焗肉条，然后带了那个就是鳕鱼香丝，然后中间夹那个芝麻的那个那个零嘴， oh. 就是那个下酒菜。我就带了一堆下酒菜类型的东西，但我自己其实不太喜欢喝酒。<笑>然后对，然后还有带鱿鱼丝，然后还带了我带了那个 i n d o 那个泡面。可是我不确定我自己能自己有没有办法煮，因为我不我的宿舍我不确定有没有办法开火，看起来是没有办法开火，但就再看看有什么方法。然后我还带了，我想一下，哦，我带了，我觉得我一定会需要的东西是那个日本的汤粉包，就是三包一起的那个什么 c h 奶 c h 马铃薯浓汤，然后南瓜浓汤、洋葱浓汤的那种汤包，就是冬天应该会冷，然后会想要喝冷、那個，因为它是只要。就是即溶的泡水就好。至于其他的什么，我其实很想带来一克跟那个伟力炸酱面，可是因为我觉得我行李已经堪忧，所以我应该会可能到时候如果有办法寄的话，再请家人寄给我，不然我就不会准备了。嗯，有考虑去那边煮珍珠奶茶吗、啊？有，真的有，真的有。我想说我要带一包那个干的珍珠粉圆去，但因为我真的不确定会开会，但想说带就带就对了，带就对了，反正它。毕竟它是干的，说不定可以当当厨师剂。我不知道，就是如果真的吃不到的话，他说当厨师剂放也没用。<笑>对我想要去那边煮，可是因为我在我家自己煮的时候，它花很多的时间，所以就而且我的我真的对于厨艺我会烘焙，但我不会烹饪，所以我也不太确定到底煮不煮出来。但我会带，但我一定会带那个带去交朋友。嗯、我听我网络上爬文看到说，就是那个留学生他带那个珍珠去，只要大家每个人就不知道是。我不知道他的当时最后对象到底是台湾人还是就是欧洲人，他就大家只要听到了今天晚上的那个压洲是珍珠奶茶，大家都耶直接疯掉，了。所
0: 以就哎该带一定要带的吧，<笑>所以我也去帶，我也去带的。你去过除了我们知道法国有很深的基绊以外還，还就是第一次自助旅行是去日本嘛？还有哪些国家是你觉得很特别或者印象深刻的吗？
1: 其实我小时候出国，其他的出国经验都是跟着爸爸的公司一起去出国旅游，然后去过的啊，我印象很深刻的是中国的万里长城，要爬好长的阶梯呀、啊，就是你要到，因为那个时候很小，所以其实印象不是到真的很深刻。但我而且我不太确定有没有跟其他的国家混在一起，其他地点混在一起。但我一直有一个印象就是。要开始爬之前，你要先经历一个超级陡、超级长的阶梯、超级高的阶梯，很像那种你要爬故宫那种感觉，只是故宫那个小 case。<笑>然后你要先爬到很高的阶梯，之后你才开始真正的一直爬、一直走、一直走、一直走，然后这个就是那个绵延不绝的那个万里长城，然后再来走。但我当时好像也没有到全部走完，因为全部走完不知道会走去哪里，我没有，我没有全部到，全部把它走完，就走到一个。导游
0: 说：“哦，我们来这边拍个照的地方而已。”哦，对，对都是跟团。之前去北京都会走那一段，然后人山人海
1: 。对对，真的，然后拍照都超多人
0: 。我我原本也会听那些很奇、很神秘的答案，什么摩洛哥啊什么之类的，结、就、果是万里长城
1: 。<笑>对，我想想，我还要去其跟我没有去过摩洛哥之类的，但我自己是很想要去土耳其，然后很想要去埃及，然后。想去撒哈拉沙漠，因为我看了那个三毛的《撒哈拉沙漠》那本书。
0: 我小时候也是
1: ，<笑>小时候到现在呢
0: ？现在哦，现在觉得好热哦。哎，我们这一集就很快就结束了，怎么办？哎呀 ，Camping Asia 还有很多有趣的经验都没有聊到。我觉得或许可以等你回国之后呢，有机会再来跟我们分享一些到底。我们节目还在吗？<笑>那如果不在了，就为你多开一集吧。大<笑>家<有><笑>、啊、要要赶快来帮我们按个星，让我们继续存活，好不好？五颗星啊！如果没有 Apple Podcast， 也可以留言，然后分享一下。感谢大家，我们今天先到这里，谢谢大家，拜拜。谢谢，拜拜。拜拜